0: Algarabía Radio. Hola, eh, muy buenas noches en este martes. Bienvenidos a Algarabía Radio, el programa que Algarabía tiene en Código Ciudad de México, la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura de, del DF. Mi nombre es Mónica Alfaro y está aquí conmigo Carlos Bautista, el director editorial de Algarabía. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, como en Algarabía hablamos de los temas más variados Entonces podemos hablar de cosas del lenguaje, o de cosas del arte, o de cosas de la historia Pero eh, justamente una parte de lo que decimos es que la cultura no solo es eso, ¿no? La cultura es eh, la música que escuchamos en el radio, y cómo hablamos, y también lo popular, ¿no? Así que el día de hoy vamos a tener un programa muy musical Hemos decidido hablar de dos de las grandes bandas de la historia de la música Porque así es como... Creo que se pueden eh, reconocer, ¿no?
1: Sí, claro sí. Bandas sí, sí. que
0: marcaron un antes y un después
1: Sí, sí, sí No, de hecho, pues aunque sea música popular es, es, eh, Sí hay un cambio radical en la, en la música en general No solo en la popular A partir de, de estos dos grandes grupos Y eh, grandes no por, por el tamaño No hay que confundir lo grandioso con lo grandote Sino por su trascendencia y porque hasta la fecha, pues han... Eh, unos porque siguen ahí vivos, en, en el, juntitos, y otros porque de alguna manera no han pasado de moda, ¿no? La música sigue vigente, lo, lo que hicieron sigue sonando actual.
0: Así que exactamente, no sé qué, no sé qué bandas estén imaginando, pero vamos a hablar de los Beatles y los Rolling Stones. Ah, que no era Oasis y One ah, Direction. No, ese era el, otro, ese <risa> el del otro martes, Carlos. <risa> Ese era el del otro, martes.
1: Eran los New Kids on the Vlog.
0: Ah, ay, para eso habías, te habías preparado, ¿verdad? Sí,
1: claro. Los grandes bandas, ¿no? Grandes sí, 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 sí.
0: bandas que marcaron un hito en la historia. Bueno, pues justamente vamos a hablar de ellos, así que para entrar en contexto, acuérdense que siempre les regalamos paquetes de revistas eh, a los primeros 30 que nos escriban. Y la pregunta de este programa es, en 1965, ¿quién fue quien dijo, los Beatles quieren cogerte la mano, los Stones quieren quemar tu ciudad? Entonces tienen que mandar la respuesta a participa algarabía y ya saben que pueden participar si están en el DF o en el área metropolitana, en Puebla, en Querétaro o en San Luis Potosí porque van a tener que ir a recoger sus revistas a alguna de nuestras sucursales de Algaravia Shop. Así que manden su respuesta. ¿Quién dijo? Los Beatles quieren cogerte la mano, los Stones quieren quemar tu ciudad. ¿Tú tienes claro cuál banda te gusta más?
1: Híjole, es difícil, cada una tiene sus, sus aportes y pues ahorita lo desentrañamos, ¿por qué? Ahorita decimos con, con detalle por qué. Bueno, pues
0: entonces vamos a ir a la palabra de este programa y ahorita regresamos. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Inconmensurable. Que le digan que el amor que sienten por usted es inconmensurable... No debe preocuparlo, sino alentarlo, ya que esta palabra se refiere a algo que es imposible de medir. En matemáticas se aplica a un número cuyo valor exacto es imposible saber. También se entiende como inmenso. Por ejemplo, la cursilería es el reino de lo inconmensurable.
1: Buenas noches. Estamos de vuelta aquí en Código Ciudad de México, en la estación de radio de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal o Ciudad de México. Todavía estamos mutando esta entidad. <risa> de, Todavía nos
0: estamos acostumbrando.
1: Eh, esta entidad federativa que ya no es entidad y es un estado más y es una, con, con gobernador, con jefe de gobierno. Y pues aquí estamos hablando de los Beatles y los Rolling Stones. A ti, eh, Mónica, ¿cuál te gusta más?
0: Fíjate que creo que, me gusta más, creo que me gustan más los Beatles. Creo uh -huh. que también es porque los conozco más. Creo que los he oído más. Uh -huh. Creo que mis papás eran más fans de los Beatles y los escuché más durante mi infancia que a uh -huh. los Rolling Stones.
1: Ya. Bueno, que los Rolling Stones los puedes ver en vivo todavía.
0: Sí, 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 claro. claro. Me acuerdo que en una gira que tuvieron acá, mi papá me trajo de regreso de la, del concierto uh -huh. una playa que por supuesto que me quedaba gigantesca. A la fecha me queda gigantesca. No sé cómo me quedaba a los 10 años. Este, y que tenía atrás, ya sabes, la lista de todas las ciudades Y una mega lengua gigante ¿no? sí, De
1: hecho, de... ellos tienen el récord de tener la gira permanente Más larga de la historia ¿Ah, sí? Que empezó creo que en 1992 uh -huh. y No ha terminado hasta la fecha no la ¿Cómo? Han, no la han parado Del 92 oh, para acá es una gira continua Que no han parado desde entonces No
0: Pues ya se van a quedar con ese récord para siempre
1: Pues sí, digo Y además, pues, ¿qué, qué banda tiene más de 50 años en activo? Y, y justo, curiosamente, los Beatles tienen más de 40, 44 años en, uh -huh. en, en específico que se disolvieron. ¿no?
0: Y además, digo, considerando la comparación que dices, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron juntos los Beatles? Ocho años, ¿no? Del 62 al 70.
1: Casi ocho años, sí.
0: Digamos en activo, ¿no? Eso sí, no sí, quiere sí. decir las repercusiones, ni cuánto tiempo han sido escuchados, ni, ni qué tan famosos se han convertido, pero durante ocho años en realidad lograron, pues, tener este, consecuencias al grado de videojuegos, de ser soundtrack de, pel de películas a la fecha, de este, shows del Cirque du Soleil, de mil cosas, ¿no? Sí,
1: claro, bueno, y, y la pauta para montones de músicos, digo, hay una famosa anécdota de que Jimi Hendrix se animó a, a tocar la guitarra porque escuchó la canción And You Better Can Sing, y él no, no daba crédito, o sea, pues, siendo músico, decía, ¿cómo le hacen para tocar la guitarra de esa forma? ¿no? Entonces, él se encerró, así cual 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 filósofo griego Demóstenes, que era tartamudo, <risa> se uh -huh. encerró, se rapó y se encerró en una cueva a, 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 ensayar, <risa> a ensayar su ensayar. discurso para quitárselo tartamudo y para poder tener coherencia en, uh -huh. en el habla. Así Hendrix encerró a, a ensayar esa canción una y otra vez y otra vez, hasta que le salió con una sola guitarra. Y cuando conoció a los Beatles les preguntó, oigan, ¿cómo le hicieron ustedes? ¿no? Entonces eh, ellos se rieron, le dijeron, no, pues es que eran dos guitarras en realidad, no era una. Ah. <risa> Entonces, gracias a... Pequeño detalle. Gracias a ese, a ese arreglo de Andrew Birkansin, Hendrix... ...aprendió a tocar con, de la manera en que lo recordamos.
0: Claro, sí, claro. Bueno, ¿y qué, qué dices de George Martin? ¿Era el, ¿Él era el que era conocido como el quinto beatley.
1: Pues mira, nunca se le reconoció, por desgracia... ...pero sí era el, el genio productor. George Martin, pues prácticamente... De, de hecho, él tuvo el, el, el olfato y el genio de... ...saber cómo eh, ecualizar las canciones... ...qué instrumentos meter, cuáles no. Por ejemplo... Eh, Yesterday, aunque es una canción que Paul McCartney ensayó durante meses, está la famosa anécdota, ahí tenemos eh, www.algaravia.com hay una, un articulito dedicado a cómo hizo Paul McCartney la canción de Yesterday y él eh, pues ya tenía pues eh, podridos a todo mundo porque cada, cada descuido él se ponía a ensayar y a ver cómo quedaba esta canción y eh, pues, eh, George Martin, a uh -huh. diferencia de todas las otras eh, canciones, que de hecho no lo dejó sacarla como un solo, ni lo dejó firmarla como un, una canción particular, porque eh, se podía rumorar que los Beatles ya estaban separando y que no estaban haciendo el dúo Lennon y McCartney, como, uh -huh. pues, además era una cuestión de contratos también, ¿no? uh -huh. los contratos tenían que decir que todo era Lennon y McCartney para que se viera que había una cohesión del grupo casi perfecta. Uh -huh. Entonces, eh, fue la última canción que se incluyó en el disco Help, y eh, a diferencia de todas las demás canciones hasta entonces de los Beatles, George Martin fue el de la idea de meter cuerdas, de meter eh, instrumentos de cuerda, en lugar de meter guitarras o pianos, y, no, uh -huh. puros instrumentos de cuerda. Claro, hay una, hay una guitarra de, de fondo, que uh -huh. es el propio McCartney, con su, con su voz casi a capela. Y Martín es el que hizo el arreglo, y gracias a eso, pues se convirtió en. Pues, en el himno que es. ¿no? Pues es, no solo un himno, es la, tal vez la canción más eh, interpretada de la historia, ¿no? Se han registrado más de 3.000 versiones hasta la fecha.
0: Y justamente leí este artículo que publicamos en Algarabía, y a lo mejor había algunas cosas que yo no me había imaginado, ¿no? Aunque escuchas las canciones mil veces. Pero por ejemplo, esto que dice eh, el artículo de que George Martin les dio como, por decirlo de alguna manera, ciertas libertades como a, a experimentar y demás Y esto que dice el artículo de que eh, iniciar una canción con, una, con el coro en vez de con la estrofa La verdad es que digo, he escuchado eh, She Loves You un millón de veces, por supuesto Y la verdad es que nunca había caído en la cuenta así de la teoría de que empieza con el coro y, y no es lo común, ¿no? O, por ejemplo, el uso del fading al inicio de 8 days a week. O el feedback que es como tan representativo de I feel fine, ¿no? También como esas cosas que a lo mejor antes de los Beatles... Y de George Martin no se hubieran imaginado. ¿no? Sí, y sí, sí. Bueno, simplemente recursos...
1: a, a Hard Day's Night, que es un, es un rasgueo de guitarra, uh -huh. que les salió casi de chiripa. De hecho, lo intentaron reproducir otras veces y ya nunca les salió así. <risa> ya Entonces, nunca les salió así. Nunca les volvió a salir igual. Entonces, esa, esa grabación que han tratado de, de imitar, pues eh, quedó así. De hecho, es un secreto que, que George Martin, eh, pues yo creo que, que conserva, con, con, conservará para siempre. Y eh, pues lo, lo interesante es que hay dos etapas, no o sea, esta etapa de los Beatles que eh, pues de, desencadenó la famosa bitlemanía, es decir, no, aunque ya existían estrellas como Elvis Presley, que pues llenaban estadios y se volvían locas las chavitas, y este, llena, tapaban las calles esperando a que saliera su artista favorito, eh, digamos que el, el iniciador de, este, de, de esta masificación de... De, de los ídolos fue Elvis Presley. Uh -huh. eh, los Beatles lo, lo multiplicaron todavía más, ¿no? Cuando llegaron a los Estados Unidos en 1963, entre 63 y 64, pues justo generaron este, este fenómeno que nunca antes se había dado y eh, pues llamaron la atención de historiadores, de políticos incluso. Y a partir de ahí, digamos que empieza otra etapa de los, de los Beatles ya, pues, ya eran exitosos, ya tenían dinero Chavititos, o sea, tenían 21, sí, 22 años pues Estaban chavititos eh, eh, Entonces eh, pasaron a, un, a Una etapa que yo creo que Guiados por George Martin De eh, ser más eh, Profundos en la calidad de sus Composiciones, de sus letras eh, En fin, eh, hay, hay muchos factores Pero dicen que uno de ellos fue cuando A petición de John Lennon Porque eh, de ellos de alguna forma, musicalmente, eran hijos de Bob Dylan. Ajá. Bob Dylan ya, ya era el, el emblema de la música folk en, pues, en todo el mundo, no nada más en los Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos, piden ver a Bob Dylan. Y Bob Dylan los recibe, pues, habla con ellos y les dice, oigan, pues sí, su música está padre, pero qué feas letras tienen. ¿no? Entonces, pues Paul McCartney dijo, ah, pues, está padre. Y John Lennon sí se traumó un poquito porque era muy clavado. Y sí, al final
0: era el que más se encargaba del tema de las letras. ¿no?
1: De las letras era el más este, clavado, ¿no? Entonces sí se... se como que se traumó poquito Y de ahí, de por vida, sí le sintió Tuvo un resentimiento medio fuerte Contra Bob Dylan, pero eh, Gracias a eso, eh, se, se metió A ser más elaborado En, 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 este, en las letras ¿no?
0: Bueno, ¿qué te parece si vamos un corte y regresando? Hablamos de, también del Contexto social que existía En esa época, ¿no? Sí, claro No le cambien, están escuchando Algarabía Radio Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algaravía Libros.
1: Es que no sabe igual mandar a otro
0: a incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre. Aceptémoslo. Somos hijos del chingonario. chingar a su madre, expresión que decimos a quien ya nos ha colmado la paciencia para que finalmente nos deje en paz. O cuando deseamos deshacernos de una persona con prontitud. También se utiliza cuando instruimos a nuestros conocidos para que hagan lo propio. Por ejemplo, ¿qué esperas para mandarlo a chingar a su madre? Por su dureza, solo se emplea en tono de broma o cuando la gravedad del caso lo amerita. Para enfatizarla, puede acompañarse con sonoros chasquidos de dedos
2: sing a lullaby and slumbers fill your eyes Smiles awake you when you rise Sleepy darling do not cry And I will sing a lullaby
0: Bueno, y justo acabamos de escuchar eh, Golden Slumbers de los Beatles y tú escogiste las canciones de este programa.
1: Ah, sí, mira, la primera, Tomorrow Never Knows, uh -huh. que es, eh, digamos, la primera canción que recurre a grabaciones al revés. Eh, este sonido que suena como gaviotas en realidad son este, sonidos grabados al revés, o sea, son... En, notas musicales grabadas al revés o sea y, notas
0: que se grabaron y después se reprodujeron, es, en, se en, reprodujeron reversa. en reversa okay.
1: y eh, como, tú, como tú dices hicieron cosas muy experimentales y lo interesante de esta canción es que la escuchas ahorita y suena completamente actual, actual. de hecho la mayoría de la música de los Beatles es muy actual, salvo aquellas que son muy, muy comerciales pero después de justo este, este disco del Revolver, que uh -huh. es eh, digamos como el, el primero que tiene esta línea experimental eh, de ahí en adelante pues se volvieron pauta de lo que se estaba haciendo en la, en, en la música en ese entonces. no digo eh, Hay que, como dices tú, contextualizar un poquito qué estaba pasando en el mundo, pues eh, obviamente los Beatles son hijos de esta generación que nació durante los bombardeos, literal, de la uh -huh. Segunda Guerra Mundial, de hecho tanto McCartney como Lennon en sus casas hubo bombardeos mientras eh, prácticamente ellos nacían, uh -huh. y eh, pues son los hijos de... De, 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 esta, eh, pues de esta generación que, que no sabían si iban a tener futuro o no, de la clase trabajadora, de un sector, pues, eh, no miserable, pero sí pues <risa> común, pobre, o sea, de no, no estuvieron favorecidos por, por nada, o sea, no eran tipos... Eh, tampoco prodigios o grandes músicos, uh -huh. eran gente común y corriente. O con el, palancas, o yo sí, qué no, sé. Nada, nada, uh -huh. el mismo McCartney dice, ¿no? Que él, él este, decía que eran los tipos más ordinarios y que tal vez por eso generaban tanta simpatía, porque cualquiera como ellos podía animarse. A como hacer. que
0: cualquiera se hubiera podido identificar con sus historias o con el contexto claro, en el que nacieron y, y
1: además de ahí muchísimos salieron a intentar también hacer sus equipos de, de rock, ¿no? Sus grupos musicales, porque dijeron, bueno, si estos cuates pueden, que uh -huh. son cualquier hijo de vecino, porque yo no, ¿no? Y salieron cientos de bandas que también a la fecha, hubo muchos eh, músicos eh, virtuosos que ahí andan, dice, dice un amigo que cuando mueran, eh, cuando muera esta generación de, de, rock, de rockeros, pues acabó el rock, porque ellos son los que hasta la fecha <risa> lo han mantenido, ¿no?
0: Son los que siguen, no sé cómo, pero siguen en los escenarios. Sí, sí, sí. Bueno, y justamente, eh, a ver, eh, los Beatles... Tienen, por ejemplo, algunos datos curiosos, ¿no? En su discografía aparece 742 veces la palabra amor. Uh -huh. Durante la gira de 1964... Y solo
1: una vez la palabra alma.
0: Ah, sí, solo una vez la palabra solo una vez alma. Es una canción
1: de George Harrison, nada más.
0: Ah, mira. Sí. Ok. Durante la gira de 1964, eh, Ringo Starr se enfermó y fue sustituido por otro baterista, Jimmy Nicol que obviamente pues estaba rayado de ser Beatle por una semana, pues quién no se iba a sentir rayadísimo. Y hoy todavía vive, este pero entiendo que no quiere hablar nunca... Sobre esa historia No sé por qué Yo creo que me la pasaría Cantándosela a Todo el mundo en la cara Pero bueno Este En 1965 Un año después Cuando recibieron La orden del Imperio Británico En el Palacio de Buckingham Los Beatles Se encerraron en un baño A fumar marihuana Que es que Para relajarse Porque estaban muy nerviosos Claro No era cualquier cosa Me imagino
1: De hecho es La famosa anécdota De que recibieron El grado el de CIR Pachequísimos Pachequís. es así.
0: <risa> Pues no era para menos eh, en septiembre de 1969 empezó a circular eh, justamente el rumor de que McCartney había muerto y de que los Beatles habían puesto a un doble o a un sustituto en su lugar y entonces está toda esta teoría como del complot con varias pistas en las canciones y en, la y en las portadas de algunos discos y demás de que McCartney estaba muerto ya. Uh -huh. Y de que era un doble,
1: ¿no? Sí, pero lo curioso es que consiguieran a alguien no solo parecido, sino que tocara y cantara mejor. Que, <risa> porque justo a partir Ajá. de esos discos, es McCartney ¿Es el que... Virtuoso? Es más Es el que da la pauta de unas cosas insospechadas. Digo, tiene unas canciones... En, hay canciones en las, que, en las que él crea géneros que no existían. Uh -huh. Por ejemplo, Rocky Raccoon es una canción que tiene todo el estilo country, pero con la pauta del rock. Es, es una canción rarísima que él ahí eh, inaugura otro, otro género musical y, bueno, en su etapa de Wings ya no digamos, o sea, uh -huh. ahí tiene cantidad de, de aportes musicales que no, no, no hizo con los Beatles.
0: Bueno, el Cuarteto de Liverpool es algo de lo que en hemos hablado bastante, ¿no? Tenemos un libro que se llama Here, There and Everywhere, todo acerca de los Beatles. Tenemos en la página web, tenemos varias eh, historias de una canción de letras de los Beatles, uh -huh. está... Hey Youth, está Yesterday, eh, hay varias. Something.
1: Está, Something. hay varias, sí.
0: Hay un ponte a prueba también, a ver si es cierto que, que saben tanto de los Beatles, así que... Y lo interesante es, como dices tú,
1: que solo estuvieron ocho años en activo como grupo y han pasado 44 años de gente que no deja de hablar de anécdotas, de aportes musicales. De hecho, está el famoso este programa del Club de los Beatles. Uh -huh. que de la Beatlemanía. De la Beatle en México, que lleva... <risas> 30 años sí. transmitiéndose, más o menos. Y cada
0: vez hay nuevos programas de los Beatles. No es como que sea ese el único, ¿no?
1: Sí, y, y, y siempre están descubriendo datos nuevos y siempre están encontrando grabaciones raras. Entonces, es increíble que en, en ocho años de, de producción eh, dejaran un legado que, pues, ha producido cientos de libros, películas, documentales y no se, no se terminan. Sí, es,
0: ¿no? Bueno, y en realidad en este programa decimos hablar de los Rolling Stones también, o sea, de los Beatles y de los Rolling Stones, no porque creamos que se pueden comparar o, o algo por el estilo, no, sino porque son, justo como decíamos al principio, son dos grandes bandas que han marcado pues, la pauta, cada uno a su forma y claro, unos todavía los podemos ver, otros no y demás, pero bueno, en este, en este artículo que publicamos también de los Rolling Stones, de Gustavo Vázquez Lozano, mismo autor de los dos, por cierto, este, de los chicos malos habla también sobre, sobre la historia de los Rolling Stones no como ellos en realidad pues fueron casi una o la otra cara de la moneda de los Beatles sí la ¿no? antítesis
1: no digo sí. los Beatles de por si sí eran mal vistos por greñudos y gritones y eran casi como el, el grito en el cielo de los papás no pero, pero que comparados
0: con esto bueno
1: los Rolling eran eh, unos verdaderos gañanes no o sea deja <risas> tú los greñudos eh, eran más escandalosos abiertamente drogadictos, claro. digo, a los Beatles en, en la práctica eran más, eran y son los que sobreviven, son más Pachecos, digo, ahí está uh -huh. McCartney este, <risa> con sus pacas de mota yendo a todos los aeropuertos del mundo, ¿no? Pero, pero los Stones eran más explícitos, ¿no? O sea, sus canciones también más sexosas. Eh, pues como, di como dices tú este, en esta pregunta que hicimos para, para el premio Que los Beatles quieren tomarte de la mano Y los Stones quieren quemar tu ciudad, ¿no? Ese, esa era la, la idea, ¿no? y, y de alguna forma la mala prensa también les hizo esta fama a los, a los Stones Ellos se colgaron de ella Y bueno, llevan ahí 50 años
0: Llevan a seguir, ¿no?
1: Llevan siendo 50 años eh, siendo los más intensos del, de la escena del rock, ¿no?
0: Porque son además groseros, eh, justo lo que decía el artículo, ¿no? Es muy al contrario de los Beatles, los Rolling Stones eran... Contestaban con monosílabos en las entrevistas, eran poco simpáticos, este... Muy cachondos. Ajá, ¿no? T todo era como violencia, muy poco arreglado, todo este contraste que tienen con los Beatles, pero que, bueno, en términos musicales, además, claro, eran muy diferentes.
1: Sí, los Stones son blues, o sea, en su origen... Totalmente eh, blues del Delta, adaptado a, a esta apropiación musical que hubo en, en Inglaterra, bueno, que sigue existiendo en Inglaterra, que de hecho los mejores bluseros de alguna forma son, son ingleses. Y eh, pues los Stones le dieron un giro a la, a la música rock porque la hicieron más, más este, la música rock popular, o sea, digamos mm -hmm. comercial. Ya existía esta música, pero no era nada comercial, solo se escuchaba. En, en ciertos círculos muy cerrados, o sea, era música para negros, de alguna forma, uh -huh. y los Stones la masificaron y la hicieron del, del dominio público, y además ellos también hicieron sus aportes, ¿no? o sea, digo, son más, un poco más burdos en la interpretación, no son eh, virtuosos, como algunas grabaciones de los Beatles, que son muy meticulosas, son muy cuidadas, uh -huh. y los Stones son más de...
0: Como de improvisación también, ¿no? De,
1: de, más bien de emoción, o sea, son más de... Eh, no, no digo, voy a decir un término, o sea, son más cochinos en el sentido no de que lo hagan mal, sino en el sentido de que tienen más emoción, tienen más pasión, tienen más... Sangre sudor, más garra. Y, más sangre, sudor y fluidos, ¿no? O sea, es así como, o sea, cachondo. No, fluidos. Pues. Ajá. Sí, o sea, es una cosa más orgánica, más sí. más emocional. ¿no?
0: Bueno, vamos a un corte y regresamos. No olviden que pueden participar eh, por sus paquetes de revistas en participa@algaravia.com y lo que tienen que mandar es la respuesta de quién dijo los Beatles quieren cogerte la mano, los Stones quieren quemar tu ciudad eh, no se vayan y re seguimos eh, hablando de los Beatles y de los Stones ¿No sabes dónde no es acierto al Adicción? ¿No sabes adicción? dónde es acierto Adicción? adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar: www.algarabíashop.com. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you? time for a change, killed the saw and its ministers, and station screamed in vain, I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank.
1: Seguimos aquí en Algarabía Radio, en Código Ciudad de México, la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura de esta loable Ciudad de México, Ciudad de los Palacios.
0: Uh -huh. <ríe> Daniel del Moral nada más se ríe que está del otro lado del cristal, que está con nosotros como siempre. Daniel, ¿a ti qué te gusta más los Beatles o los Rolling Stones? Los beatles, ok. Muy bien. O sea que es más fresa. Es más fresa. ¿No? <risa> sí. Yo no voy a decir nada porque eso dije yo también. <risa> bueno, eh, sobre la canción que estábamos escuchando ahorita, uh -huh. eh, Sympathy for the Devil, Ajá. también las de los Stones. Claro.
1: Sí, Para. sí, que siempre ha habido una malísima traducción de eso que le ponen simpatía por el diablo y no uh -huh. es compasión, es compasión por el diablo y es, es una forma como de precisamente ponerse en los zapatos de alguien que es maldito, que está siempre segregado en la historia sin saber por qué y es una forma como de decir yo yo te comprendo, yo estoy en tu mismo lugar y es, pero me vale madre, no me la paso, me la paso <risa> poca madre, no, de hecho. Pues los Stones eh, pues tienen dos grandes emblemas, digo, todos son unos grandes músicos, pero los dos grandes emblemas, por supuesto, es Mick Jagger, uh -huh. la famosa eh, boca con la lengua que diseñó Andy Warhol en uh -huh. los años 60s para, para, para representarlos, y Keith Richards, que es, yo creo, el ser humano más eh, que más a drogas ha ¿Consumido? probado y consumido y alcohol y... <risa> Y en, y en exceso y en condiciones realmente letales, ¿no? uh -huh. O sea, creo que es el, el tipo con la mayor resistencia humana que existe en este planeta.
0: Y está esta escena en donde este, tres de los Rolling Stones fueron esposados en la televisión, ¿no? Como después de haberlos cachado consumiendo marihuana, pues los esposaron en la televisión y efectivamente después hicieron que Mick Jagger, que como bien decías, pues es el líder de la banda, al menos este, en términos públicos. Este, lo llevaron a cuadro después para hablar sobre su responsabilidad ante la sociedad y demás, siendo una persona pública. Pero pues sí, obviamente eso no iba a cambiar, no se arrepintieron, no este trataron de cambiarlo, ni sus, sus hábitos de consumo, ni nada por el estilo, por supuesto.
1: Que fíjate, en la práctica los Stones eran menos pachecos, ¿eh? los más pachecos eran los Beatles. De ¿Sí? hecho hay una famosa anécdota de que en Woodstock uh -huh. le prohibieron a los Doors a participar por su eh, excesiva eh, este, uso de las drogas, entonces Jim Morrison se quejó diciendo: ¿Pues qué somos los Bills o qué? <risa> entonces,
0: Así, no sabía.
1: Entonces, eh, de hecho, los Stones, más, más bien por la, la mala fama de, de Keith Richard, que sí se metió, bueno, hasta la fecha creo que se sigue metiendo, uh -huh. por lo menos alcohol, en cantidades Mucho. industriales, y, y además para su edad. Uh -huh. Y bueno, llegó un momento en que los mismos Rolling Stones, el, el grupo, pensaban que cualquier momento se les moría de un pasón eh, Kid Richard, porque además es la época en que. Pues se murió Jim Morrison, se murió Janis Joplin, Jimi Hendrix. La mayoría, si no de sobredosis, por asuntos vinculados con, o el alcohol o las drogas. Y entonces, y no solo ellos, digo, eran los famosos. Muchísimos se murieron de, de pasones o de excesos de, de consumo. ¿no? Y entonces los Stones, convencidos de que en cualquier momento se les iba a morir. Kit Richard Amal, los doctores le daban seis meses de vida. Y decían, no, este hombre no, no pasa porque mm. está... Se la vive en las drogas, no come, no duerme, este, este, toma puro alcohol, o sea, en cualquier momento se quiebra, ¿no? Entonces eh, le propusieron al mismísimo Eric Clapton que lo, re 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 lo reemplazara. Y entonces eh, este, Charlie Watts le dijo a Clapton, le dijo, este, le dijo mira, ni te sientas tan halagado, ¿eh? o sea, no, no es un halago, si yo me vio que tú me preocuparía. Porque el problema no es tocar con estos tipos, es vivir con ellos. ¿no? <risa> Entonces, si el show es lo de menos. Si el show es lo de menos, tienes que llevar la vida de ellos. Uh -huh. ¿no? Entonces tú sabes si te arriesgas. ¿no?
0: Sí, porque claramente el contexto que estaba alrededor de ellos pues era difícil. no. Justamente en el artículo también se menciona como en julio del 69, eh, Brian Jones muere en condiciones muy extrañas en la alberca de su casa, mientras sucede una fiesta. Condiciones muy extrañas pues también se relacionan con las drogas. ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que Brian Jones ya se había vuelto un poquito loco. Él fundó los Stones junto con Keith Richards y, y Mick Jagger, pero eh, pues él dejó ya de tener una vida productiva, o sea, de hecho tuvo muchos conflictos con ellos, y él mismo decidió salirse del grupo antes de, de morir. Uh -huh. Y justo estaba haciendo algunas colaboraciones interesantes, de hecho una de sus últimas grabaciones, él es la batería en la canción de Along the Watchtower, uh -huh. de Bob Dylan, en cover de Jimi Hendrix. Fue de lo último que hizo antes de, de morir. Pero sí, digo, digamos, ya estaba muy este, pues eh, clavado en el, en el consumo de, de, del alcohol y de las drogas. ¿no?
0: Pues sí, me imagino. De hecho, justamente también se habla, de, en términos de su decadencia y demás, de lo de la portada del, del disco Excel uh, on the Main Street, uh -huh. del 72, ¿no? y de ya cómo se ven ellos. ¿no? Porque efectivamente ellos... Sí, se ven muy acabados. O sea, Mick Jagger, claro que es grande ahora y en esa época ya tampoco era tan joven, Pontu. Pero sí se ven. Pues muy tenían 28 acabados. años. ¿eh? ¿En, en el 72. En tenían 29 Órale. años. ¿eh? No manches. No manches. Déjame en el decirte. 72 tenían 28. No, 42 no, si años. O, o sea, ahorita tiene 70,
1: yo, imagínate.
0: Que yo, de lo que yo soy ahora. Ajá. <ríe> Órale. Sí, así. Pues la, la vida de Rockstar no es fácil. Sí, no es fácil. Yo estoy segura que yo no la aguantaría, uh -huh. por supuesto.
1: Sí, bueno, por algo Keith Richards diría. Si te vas a echar a perder, más vale hacerlo de forma elegante.
0: ¿no? ¿Tú crees que él lo estaba haciendo de forma elegante? Pues,
1: digamos, con originalidad, sí. Bueno, eh, haciéndose
0: millonario, eso sí. Rodeo de chicas, bueno. eso sí. este
1: ¿Qué más quieres, no? Sí, Entonces... de
0: conciertos, lujo y dinero. Ok, está, bien. Se sexo, está y bien. Sexo, mucho sexo.
1: Digo, los Rolling... <risa> indudablemente son unos símbolos sexuales de, de la historia, no solo del siglo XX o sea, son emblemas de, 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 de qué es un rockstar, claro. de hecho yo creo que muchísima gente se metió al, a, a la música por querer emular la vida de los Rolling Stones claro, no todo el mundo tiene ni el talento, ni la salud ni uh -huh. la resistencia, claro. y muchos se han quedado en el camino, pero eh, lo realmente notable de los Rolling además de, de, de durar, es que han evolucionado, por ejemplo su música de ahora es muy distinta a la que tocaban hace 50 años. Ya. De hecho, es un tono blues más ácido, más eh, fuerte, más, eh, más de los de los orígenes de la, de la música rock.
0: Y fíjate que no hemos escrito ninguna el, la historia de una canción de los Rolling Stones, ahora que lo pienso. En la
1: sí, por ahí está creo, I Can Get No Satisfaction.
0: Ah, creo que sí. sí, la voy a buscar ahorita
1: Sí, sí, está por ahí
0: Bueno, aquí tengo eh, la historia de, de la canción de Hey Youth Uh -huh. eh, justamente era un artículo de Ingrid Constant que publicó en algravia.com Y era justamente 1968 y dice aquí John Lennon estaba en el proceso de separación de su esposa Cynthia Debido justamente a la relación con Yoko Ono ¿no? Un día McCartney decidió visitar a Cintia y a su pequeño hijo Julián que tenía 5 años Porque pues obviamente los conocía de hacía mucho tiempo en su camino, mientras conducía, Paul pensó una melodía y una letra que decía Hey Jules, don't make it bad, hablando de justamente del hijo, ¿no? Take a, sans, take a sad song and make it better. Y bueno, justamente la idea era reconfortar al pequeño niño, ¿no? Reconfortarlo porque sabía cuál era la situación por la que estaban pasando sus padres y después lo que hizo fue cambiar el nombre del niño, Jules, por Youth, simplemente porque le parecía que era fonéticamente más conveniente para la canción. ¿No? Y, y porque su, 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 quedaba mejor para la canción, pues. Sin embargo, durante mucho tiempo Lennon creyó que esta canción estaba dedicada a él, a, a Lennon, uh -huh. este, y que Paul aprobaba su relación con Yoko Ono, digamos, a través de esta canción, ¿no? Fue como un símbolo, uh -huh. según él, pero no es cierto. <risa> Todo
1: eso era falso. Sí, no, de hecho, pues es de sobra sabido que la, la llegada de Yoko Ono a los Beatles no suscitó la separación porque ellos ya tenían broncas de suyo, y ellos ya, tenían, ya estaban hartos de alguna forma de, de tener que hacer todo juntos y de tener que llevar este ritmo de vida porque pues cada quien pues ya tenían sus esposas, ya tenían su vida particular y de alguna forma pues hay muchas grabaciones justo en esta de Ayud hay un uh -huh. pleito grabado en las, en, en las sesiones entre Paul McCartney y George Harrison que Paul explota y, y lo manda a la, a la chingada literal ¿no? o sea, porque Harrison quiere hacer un solo de guitarra y, y Paul encabronado le dice, no, es mi canción, y sé cómo va, y no va a guitarra, y lárgate de aquí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es muy interesante ver que es, es un poco un mito esto de que fue la responsable Yoko Ono.
0: La, la única responsable. ¿no? no, no,
1: no, la verdad es que no. Pero lo cierto es que a partir de que la relación con Yoko Ono, pues John Lennon dejó de ir a las grabaciones, y pues eso, digamos que fue la gota que
0: derramó el vaso. ¿no? Sí, que ya, obviamente ya hartos que, que de... faltara a las grabaciones y se volvía conflictivo. ¿no? Ajá. ¿No? Este, Recuerden que pueden ganar sus paquetes de revistas. Eh, la pregunta es: ¿En 1965 quién dijo los Beatles quieren tomarte de la mano, los Stones quieren quemar tu ciudad? Manden su respuesta a participa@algaravia.com y listo. Se pueden llevar sus paquetes si son del DF eh, o del área metropolitana, de San Luis Potosí, de Puebla, de Querétaro, porque van a tener que ir por ellas a una de las sucursales de Algaravia Shop. Eh, no se vayan, ahorita regresamos, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles. Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en shop.com Perdido en la traducción Grasenke Aunque literalmente se leería como viuda de pasto, en Dinamarca esta palabra se refiere a la mujer cuyo esposo se ha ido de casa por un tiempo, generalmente a causa de la guerra. Al parecer es una expresión muy vieja que hace referencia a aquellos tiempos donde las despedidas entre cónyuges se realizaban en el pastizal. La mujer, después de ser llevada al campo, era abandonada por el esposo. Hoy se emplea de manera humorística y se entiende de antemano que el adiós es por un periodo muy corto de tiempo, incluso por una ida al fútbol.
1: Buenas noches, seguimos aquí en Algarabía Radio Por Código Ciudad de México La estación de radio por internet De la Secretaría de Cultura De esta loable Ciudad de los Palacios Mira Daniel, se lo Y bueno, acabamos de a escuchar acuerdo? A los Rolling Stones con Love is Strong, que viene de su disco Voodoo Lunch, que a ver, ya, ya vieron La diferencia de las rolas De los noventas, de los Stones Ya son más, más rudas más eh, so, más secas son más, y, y más y más cachondas todavía.
0: Por uh -huh. cierto. Y eh, bueno, no sé, yo creo que a mí sí me gustaría ver a los Rolling Stones, digo dado que todavía existe esa posibilidad. Me Entonces parece que debe tardando, ser eh? un. No, pues sí, pero ¿dónde? ¿A qué hora?
1: Pues cada dos años, dos, tres ¿Aquí? años vienen a México. Eh? <risa> ya tienen diez años viniendo a
0: México. Nunca los he visto.
1: Ajá.
0: Nunca los he visto. ¿Tú sí?
1: Dos veces. Sí, y, uh -huh. ya, dos, y ya, dije ya. Y ya estuvo. Sí, de hecho, creo que Mick Jagger tiene un récord de. Solo en el escenario, en cada concierto de los Stones, tiene un promedio de correr y saltar, un promedio de 8 kilómetros por concierto.
0: Sí, seguro. Sí. Seguro. Digo,
1: además está hecho un huesito, ¿no? Sí, está. Este, digo, no tiene un gramo de grasa el señor y, y la agilidad uh -huh. que tiene para su edad. ¿no?
0: Sí, ¿cuántos años dices que tiene pues ya? tiene
1: 70, 71, por ahí creo. No, no, pues, no, sí. no sé bien, pero sí, ya. Ya se tenté al señor.
0: No, sí, ya muchos. Y sigue este haciendo bien a la mitad del show y bajándose los pantalones. Bueno, eso, eso no
1: tanto, pero sí, la agilidad para cantar y moverse es impresionante y sigue siendo la misma. Y bueno, Keith Richards es un virtuoso de la guitarra, creo que con después de Eric Clapton tal vez sea el, el guitarrista vivo más relevante de uh -huh. la historia. Y eh, bueno, Charlie Watts es también uno de los grandes bateristas de la historia. Ronnie Wood, que es eh, también guitarrista, que es, es, es brillante, en fin, eh, pues son muy buenos músicos, digo muy a su, muy a su estilo, tienen un estilo muy, muy original. O sea, no son eh, virtuosos en el sentido de, de elaborados, uh -huh. eh, pero sí son muy, muy emotivos, ¿no? o sea, no, es innegable.
0: ¿Y de dónde viene justamente lo que decías hace rato de la lengua, de el, el símbolo de la lengua? ¿Cuál es la pues historia la boca de,
1: de Mick Jagger, mírala nada más. <risa>
0: Nada más una representación de... Hay,
1: hay, una, hay una situación curiosa que creo que muy poca gente ha reparado en ello, que entre los Beatles se ha querido poner como una rivalidad entre Lennon y McCartney, y, y nunca fue así, o sea, nunca hubo esa famosa rivalidad. Y sí la hay, por ejemplo, entre Richards y Mick Jagger, o sea, siempre han tenido unos encontronazos terribles, de hecho, de ahí que se distanciaran un tiempo, pero a pesar de, esa, de que sus... Eh, su forma de ser y su carácter sea muy contrario y no se lleven en lo personal, uh -huh. en lo profesional han demostrado que eh, por el bien del grupo y por el bien de, de su emblema y de lo que ellos representan, uh -huh. han sabido sobrellevar eso. ¿no? Y ellos sí tienen una, una rivalidad abierta. Ah, sí, muy en términos
0: este, musicales o de qué hacer con, la, con el grupo. No, así. del protagonismo. Ah, tienen, tienen una <risa> mucho más básico, resultó mucho más. Del básico. protagonismo
1: y también de, a veces, de, cuando se, se necesitan ponerse de acuerdo por cuestiones de grabación y eso, hay, uh -huh. hay bastante rispidez entre ellos dos. Y sí.
0: entonces lo que dices es que esa, es, ese mito de la rivalidad entre el, el, el Lennon y McCartney no era así.
1: No, pues realmente más bien Lennon, digamos que la alimentó mucho después de que se separaron, pero en, digo, hasta tienen una canción dedicada de odio a Paul McCartney. Pero no, este, <risa> eso no ocurrió mientras estuvieron juntos, ¿no? En el grupo, o sea, no nunca, nunca tuvieron esa, esa célebre rivalidad de la que hablan. Que
0: era entonces más bien como una estrategia de mercadotecnia, okay. No,
1: no, no, simplemente, este digo, tenían sus diferencias, como todos, pero, por ejemplo, Paul tenía más diferencias con George Harrison que con, que con Lennon, ¿no? Uh -huh. Por eso Harrison empezó a hacer sus canciones por su cuenta, grabar sus discos por su cuenta, porque se sentía que en cualquier momento le iban a sacar del grupo, ¿no?
0: Y entonces como que se cubrió, digamos, es lo que dices, o sea, empezó a ocupar su tiempo con otra cosa Sí, qué? pues
1: él, él más bien empezó a hacer sus proyectos, sus canciones, porque no lo dejaban participar en la, en la elaboración de, de las canciones en conjunto ¿no? Siempre siempre fue más relegado Harrison, entonces te digo, es, es un poco mito esa rivalidad entre McCartney y Lennon ¿no?
0: Mira, no sabía, no sabía Y dime una cosa, tú tienes este discos así, ¿tú, ¿tú todavía compras discos?
1: Eh, ¿Físicos? Sí, muy físicos. pocos. Muy pocos. Solo, solo si lo amerita el, el artista o la ocasión.
0: Ajá. ¿Y tienes discos de, de estas dos bandas?
1: Bueno, los tengo de hace muchísimos años. Eh, pues los compré hace más de 30 años. Pues entonces, <risa> eh, era hace 30 años no era la, la única opción era uh -huh. comprar LPS, entonces no había de otra. Y bueno, pero ahora ya están digitalizados, ¿no? Pero. Uh -huh. pero sí, en lo personal tengo más de los de los Beatles. Bueno. Es que de los Beatles no puedes tener más, tienes los que, los que hay. produjeron y ya. Sí. Y en cambio los Rolling han producido más discos en 50 años.
0: Claro, mucho más. Sí, yo recuerdo que tengo en mi casa puras como compilaciones. El disco azul, el disco rojo, el disco blanco. Y sí, creo que ya, sí, todos discos. Bueno, pues el tiempo de este programa está llegando a su final. Los invitamos a conocer... Las, todas las cosas que hemos publicado entonces con respecto a estas dos grandes bandas, una de, eh, algunas de ellas están en internet, ¿no? Por ejemplo, las historias de una canción que decíamos hace rato, eh, Yesterday también está en la página web. Y eh, me parece que muy interesante cuando lanzamos este Ponte a Prueba de los Beatles, porque mucha gente dice, ay sí, yo sé mucho sobre los Beatles solo porque se saben sus canciones y demás, ¿no? Entonces publicamos este Ponte a Prueba de los Beatles y descubrimos que la gente se empieza a retar así unos a otros en redes sociales y demás. Entonces ahorita vamos a tuitear el link para que, para que lo contesten y a ver si es cierto que saben tanto de los Beatles. Eh, vamos a escuchar las efemérides de este programa y ahorita regresamos. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El 24 de octubre de 1997 se estrena el largometraje Gattaca, escrito y dirigido por Andrew Nichol, protagonizado por Jude Law, Uma Thurman e Ethan Hawke. El 24 de octubre de 1962 el presidente Kennedy se dirige a su país alertando que la URSS ha instalado bases de lanzamiento de misiles en Cuba. En este momento inicia la crisis de los misiles en Cuba. El 8 de octubre de 1940 Se funda el Colegio de México Una institución de investigación Y educación superior en ciencias sociales Y humanidades Bueno, ya es el final de este programa eh, algravía Radio Yo soy Mónica Alfaro y está aquí conmigo Carlos Bautista No dejen de mandar su correo A participa arroba Con la respuesta de quién dijo eh, Los Beatles quieren tomarte de la mano Los Stones Quieren quemar tu ciudad y recuerden que tienen que ir a recoger sus paquetes de revistas, los 30 primeros que, que manden ese correo a las tiendas Algaravia Shop que están tanto en la Ciudad de México y, y bueno pueden ser del área metropolitana porque pueden ir a visitar una de nuestras tiendas en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí. Eh, y si no están en ninguna de estas ciudades, bueno, pues pueden encontrar este li estos libros, ¿no? El libro de los Beatles, la revista La Algarabía, que hicimos un especial sobre los Beatles, que entonces ahora la tarea de Carlos era que publiquemos una, un especial de los Rolling Stones en la portada.
1: Pues ya publicamos los Rolling Stones, aquí en la por No, no, pero en la portada. En la portada, pues no quisieron. <risa> pero... Además ya publicamos un número de rock también donde hablamos de ellos también eh, fueron emblemáticos en esta historia del rock y bueno, seguro muchos ustedes preguntarán por qué se llaman los Rolling Stones o sea, muchos
0: ¿de, ¿De dónde viene el nombre? de dónde
1: viene, bueno, muchos pensaban que era por el, la famosa canción de Bob Dylan like que Rolling Stone pero no, digo, la canción es muy posterior a la, a la fundación de, de los Rolling Stones eh, Rolling Stone es un concepto o sea, es, que se traduce literal en español como piedra rodante pero no, no, es, no es esa la, la traducción es, eh, más bien habla de alguien o algo uh -huh. que va por la vida sin un rumbo definido, ¿no? Es decir que no tiene eh, ni oficio ni beneficio, ¿no? uh -huh. o sea que no tiene un hogar, no tiene a dónde llegar, etc. Y tiene que ver con las canciones eh, blues, por ejemplo hay canciones de los años eh, 20, creo que la primera es de 1917 donde se menciona este concepto de Rolling Stone, de hecho, Muddy Wars tiene una, una famosa canción que habla de de, de ese concepto y significa pues alguien que eh, pues va por la vida sin, sin eh, ahora sí que sin saber a qué dedicarse o qué tiene que hacer es decir como que un poquito como improvisando uh -huh. todo lo que le, le, le sucede pero que la pasa bien o sea es, es alguien que pues no tiene mucho futuro pero mientras tanto la está pasando por uh -huh. ¿no? entonces de ahí viene ese, ese concepto digo los Rolling Stones lo han demostrado en la práctica durante más de 50 años y pues eh, parece que todavía tienen un rato ahí para, para seguir siendo los chicos malos del rock de, de la historia ¿no?
0: Oye, ¿y los Beatles? ¿Por qué se llaman los Beatles?
1: Ah, bueno, los Beatles porque obviamente lo beat, que ese viene de los beatniks que ya hablamos aquí alguna vez del movimiento beatnik que es esta literatura, estos escritores que surgieron después de la, de la Segunda Guerra Mundial ...que de alguna manera... Como, eh, pues contraculturales... ...con esta cultura de... ...el suburbio y el consumo... Este, ...gringo y todo tan ordenadito... ...y tan predecible... Uh -huh. ...y pues que hacían un llamado... ...a que pues, todo estaba muy mal... ...que no había nada que celebrar... ...que la, la sociedad eh, anglosajona... ...no solo estadounidense... ...estaba en una profunda decadencia... ...y eh, pues eh, son herederos... ...de esta cultura... Eh, ...contracultural... Y ahí viene lo de, beat, lo de beat, es decir, tiene que ver con, con el movimiento beatnik, y también beat de ritmo, tiene que ver con el, el, el tener un, un beat, es decir, un, una especie de, de, de ritmo, de, de tonada, es decir, una constante, uh -huh. y bueno, el beatle era como un, un juego entre es, este contexto de los beatniks y, y el ritmo, con unos insectos, no, es decir una, una especie como de autocrítica decir de pues somos, somos unos insectos cualquiera ¿no?
0: Bueno y nada más porque en este programa entonces estamos hablando de dos bandas eh, vamos a cerrar con una canción este que sí, también la escogió Carlos Bautista <risa> ¿Cuál es?
1: Pues digo qué mejor que la que Rolling Stone interpretada por los Rolling Stones digo, es un emblema de Bob Dylan que de hecho la canción que cambió la historia del rock por los chicos malos del rock
0: bueno, pues esto fue todo por hoy entonces en Algarabía Radio. Los dejamos con esta canción y nos escuchamos el próximo martes, miércoles, el día que quieran bajar este podcast. Este Y estamos en contacto a través de las redes sociales de Algarabía, arroba Algarabía en Twitter y revista Algarabía en Facebook. Muchas gracias, Carlos. A ti. Bye, bye.
2: Dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I thought you're about to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't.